0: Tropeirão cast na área, gente. Ai, ai, desculpa o desânimo. Hoje é dia de tropeirão cast especial A Queda. Já viu esse filme, Anderson?
1: Já vi A Queda do, do Hitler, né? Nossa, do Hitler.
0: muito bom. A única coisa boa que vai ter aqui hoje é a indicação, a queda. Se você não viu, arruma o um jeito. Uma pena que esse filme não está disponível no Netflix, na Amazon. Depois eu, um dia desse eu vou pesquisar e volto. A queda hoje é do cabuloso, celestial Cruzeiro. Meu nome é Jovão Marçal, tô aqui chateado. Mas aqui é espaço para reflexão. Sou jornalista e meu parceiro de resenha, e de tropeiro, e de quedas pela sua vida. E, ô, oh, já caímos bastante, já. É,
1: bastante, um pouquinho. Já, já caímos tô, bastante. O joelho, o, joelho, o joelho já tá bem ralado, já.
0: Ai, quem conhece esses botecos de Belo Horizonte sabe o quanto que é. O joelho já está esfolado. <risos> Vem, Anderson, tá tranquilo aí?
1: Não, tá tranquilo. Assim. Apesar de ser um dia triste para o torcedor cruzeirense, pelo menos para a parte azul, né, de Minas Gerais, porque a parte alvinegra está muito animada hoje, assim, e com direito, tem que, fazer, tem que zoar mesmo, porque há 14 anos, quando o Atlético caiu, o Cruzeirense foi a forra, tirou sarro hoje, e até o fim de 2020 o atleticano tem todo o direito de fazer a festa pelo melancólico fim de Campeonato Brasileiro do Cruzeiro.
0: É, e nós vamos falar que, apesar da, da brincadeira, né, da, da zoeira, que é, é salutar né, essa coisa. É, é, é não partir para a violência, é ficar no campo da brincadeira e, e vida que segue. Mas mostrar que é um tipo de coisa que está suscetível a todos os times, grandes ou não grandes. É questão de gestão, questão de se organizar, perceber qual que é o momento para falar assim, opa, Está na hora de reagir. E aí nós vamos falar bastante disso. Falar o que, que levou o Cruzeiro a chegar. Como é que vai ser daqui para frente. Fazer uma análise mais profunda. Não ficar só nessa. Ah, é a diretoria. É os jogadores. É. Não, tem mais coisa. Tem mais coisa. Né? Aqui no Troperão você não vê o que você vê normalmente em qualquer site. Não. Você vê. É mais profundo. Então, episódio número 16. Troperão Cast.
1: Queda das
0: Cinco estrelas do Cruzeiro Então a ficha caiu, né Anderson?
1: É, a ficha caiu é, Só a ficha era... que caiu? É, o time todo, né? A gente tem que, a gente tem que explicar para a meninada, assim, quando usa essa expressão, a ficha caiu, que é a ficha telefônica, que usava para usava usava fazer as ligações, durava três minutos, quando a ficha caía que a ligação já estava indo embora, então você tinha que colocar outra ficha.
0: Gente. Eu sou da época do cartão.
1: Ah, eu tenho certeza que é. <risos> tenho certeza. certeza.
0: Sou mais velho esse cara ainda. É... É. Mas assim, Mas, enfim.
1: continue. Mas enfim, é, a gente vai fazer um, um apanhado do que aconteceu. O Cruzeiro não foi rebaixado ontem especificamente no jogo com o Palmeiras. Nem pelo Botafogo e o Ceará terem ficado empatados. O Ceará ter se salvo com 39 pontos, o Cruzeiro ficando com 36. O Cruzeiro, ao longo do campeonato, ele demonstrou assim que ele teve pelo menos três grandes hiatos, como nós discutimos antes de começar a gravação, de resultados positivos, que culminou com a de... com a queda para a segunda divisão. E essa história que o Zezé Perrella falou, que o Mano Menezes havia priorizado as Copas em determinado momento, se a gente, é, no, quando a gente fala no calor da emoção, você até dá razão para ele. Mas, quando você analisa friamente, é mais uma vez o Perrella jogando para a torcida e tirando dele da reta, colocando outras pessoas como responsáveis pela queda do Cruzeiro. Inclusive, ele faz parte dessa, dessa diretoria. Então, ele sabe disso. Ele, era, ele é o presidente do conselho, então, também ele estava ciente de várias coisas que já aconteciam. Então, é muito mais além do que falar que o Mano Menezes priorizou as Copas em detrimento do Campeonato Brasileiro. É,
0: é, o, Cruzeiro
1: teve, o Cruzeiro teve momentos assim que poderia ter reagido muito antes do que se esperava. É,
0: é tanto assunto para falar, meu caro ouvinte tropeque, tropecasteiro, <risos> é tanto assunto, que assim, a gente vai dar um timezinho, nós vamos determinar um horário para acabar aqui, mas isso aqui não é para 40, 50 minutos, é para 4, 5 horas, nós vamos ao longo de dezembro, janeiro, debulhar bem esse, esse, esse milho, sabe, mas vamos, vamos fazer uma análise fria, Vamos entrar, vamos descer o um cacete quando tiver que descer. E depois nós vamos chegar nessa, 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 nessas muletas de perrela. Mas a gente vai citar algumas, mas isso dá para aprofundar ao longo, ao longo dos dias. Meu amigo, normalmente quando a gente entra para falar do time, a gente fala lá: tá tacocino tá ciro, vamos falar do Cruzeiro. Hoje, como nós começamos lá no começo. Toca a corneta para a gente começar a falar do Cruzeiro. Meu amigo, a cornetinha no fundo é rapidinho, gente, é 20 segundos. <risos> vamos lá, peraí, vamos começar assim, esqueço a queda. Já então vamos, me explica, como é que o campeão estadual, invicto, gente que chegou na oitava de final do Libertadores, foi
1: isso? Isso, aí tá a final de Libertadores.
0: E chegou aonde na, 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 na Copa, do Brasil? Copa do
1: Brasil? Semifinal da Copa do Brasil. Pô, vamos lá, vamos voltar, minha gente. E eu, eu... acrescento mais uma coisa. manda. manda. a segunda melhor campanha da primeira fase da Libertadores, vencendo cinco jogos seguidos e perdendo somente o último. assim. E, ou seja, o Cruzeiro fez a segunda melhor campanha entre os 32 clubes da, da Copa Libertadores. Até então, tido e havido como um dos melhores elencos do Brasil um dos times favoritos em né? todas as competições que estaria disputando.
0: Aí, lógico, eu vou... Hoje eu falei, eu avisei no, no, no tropeirão passado, hoje é dia de cacete. É. Vamos descer o pau aqui em algumas coisas, até na própria mídia, que, de certa maneira, ilude o torcedor. É isso que eu quero conversar contigo, cara. Que é, Ué, campeão invicto do estadual, baita estadual, né? Nossa senhora, só timaço, só jogo suado, 4x3, 5x2, né, só, só jogo espetacular. Aí tem um grande rival atlético, uma final memorável, não é isso?
1: Não, não foi. Beleza, verdade.
0: hoje a ironia tá no, no modo plus plus. E aí, <risos> ah, que é, foi, não sei o que, da Libertadores, ah, não sei o que, a... a, a Segunda Segundo, melhor, melhor, campanha, melhor campanha com esses grupos de libertadores cada vez me, me, mais estranhos, né? que você, Tem um que pega o grupo da morte, o outro pega o, o Clube das Babas. E aí usam isso como referência. Que, olha, tá bom, tá bom pra quem, pra cara pálida? E chega na semifinal da, da Copa do Brasil. Ok. Explica como é que um time dito pela nossa mídia e engolido por nós, torcedores, como um time acima da média, termina o um ano rebaixado.
1: Aí nós, temos, aí nós temos que fazer uma análise assim, bem criteriosa, assim, com uma série de coisas. Primeiro, Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro, em todos os estaduais, eles não podem ser base de comparação para nada em relação a torneios em âmbitos internacionais e nacionais. Porque você tem um nível técnico muito inferior. Por exemplo, o Campeonato Mineiro vai começar em janeiro. Os clubes começam a trabalhar, começa a formatar os times. Em dezembro, final de novembro, início de dezembro, eles começam a contratar. Contratam aqui, contratam a colar. Ou seja, os times têm pouco mais de um meio de preparação, são jogadores assim que é, com passagem por clubes menores assim, então não tem grande relevância no cenário esportivo nacional. Então você tem um campeonato de nível técnico baixo que normalmente a Atlético Cruzeiro, às vezes o América, vai lá, vão lá e a o título assim. Então, golear o Boa, o Vila Nova, a Caldense, a RT, é, em alguns momentos assim, não, não dá uma ideia, patrocinência. Não bem. dá uma ideia, não dá uma ideia de potencial do time, não. E assim, isso acaba enganando o torcedor que o time está bem. Aí você pega para você migra assim, ah, não, o Cruzeiro também disputou uma Libertadores, estão com jogos internacionais. Só que aí nós temos outro problema. O grupo do Cruzeiro na Libertadores era muito fraco, muito fraco. Com o Huracan, da Argentina, o Argentino Cruzeiro ganhou lá e aqui. É... Aqui... Não tem Sim, problema, não. É o time tipo é tipo da Venezuela, que era é o Deportivo Lara. Uhum.
0: Mas aí o que acontece? Deportivo...
1: Eu tô... Lara tá é, pode falar. Mas,
0: não tem problema. É, a, a, a gente dá uma pesquisadinha aqui e cita agora. Mas bom, tá bom. Foi lá. Oitavas, não que chegou, opa, já encarou o finalista e tchau. Não tem problema. O importante é estar sempre participando para poder ganhar, não é verdade? Sim. vai, vai para uma semifinal de, de Copa do Brasil, opa, chegamos nas cabeças. Ok, isso, esse time que estava sendo mostrado lá é o mesmo time que acabou o campeonato?
1: Não, não, não. Esse time teve mudanças drásticas em alguns algumas peças assim. A gente tinha comentado com outro tropeiro que ele perdeu duas peças assim muito importantes assim. Principalmente no meio de campo. Perdeu o Lucas Silva o Lucas Romero, que eram volantes que conseguiam fazer a ida e a volta e garantir a segurança dos dois laterais. Tanto do, do Egídio, que é um lateral que marca muito mal, quanto do Orehuela e do Edilson, que eram, são jogadores que avançam, mas o Orehuela ainda tem um poder de marcação melhor, que ele tem um preparo físico melhor e tem mais resistência. O Edilson já é um jogador frágil tecnicamente, pior ainda na marcação e que ele dependia muito dessa proteção do, dos cabeças de área. O Romero conseguia fazer isso, porque o Henrique ficava mais plantado perto da zaga, então ele garantia uma proteção extra para a zaga, enquanto o Romero ficava, salvava a pátria, tanto na esquerda quanto na direita. O Lucas Silva, que era seu reserva imediato, também tinha essa mobilidade. Só que o Cruzeiro também perdeu outros jogadores assim, que poderia ser importante. Perdeu o atacante Raniel, que foi vendido para o São Paulo, que é um jovem que tinha uma explosão física bacana, então ele poderia, em alguns momentos, mudar o panorama de uma partida. Você perdeu o zagueiro Murilo, que foi vendido para a Rússia. E em determinado momento, assim, quando houve a lesão do Léo. Até o Dedé ficava fora alguns jogos assim. Você não tinha reposição. à altura o Murilo podia segurar a onda Só quando trouxeram o Fabrício Bruno de volta, o Cruzeiro deu uma melhorada no setor defensivo. O Kaká fez um bom papel, mas o Kaká ainda é muito jovem. Então, colocar na conta dele algumas falhas, ele teve algumas pequenas falhas em alguns momentos, assim é, é injusto, inclusive. Então, o Cruzeiro foi perdendo força porque também foi perdendo jogadores. A saída do Rodriguinho por causa de lesões. Uhum. O Rodriguinho teve uma, teve uma lesão. Fundamental. É, é, foi fundamental. A lesão dele quando ele estava no melhor momento do time, no, na região lombar. Tanto que ele tem que fazer uma segunda cirurgia. Ele não voltou este ano. A gente vai poder discutir isso. assim Porque houve um, um gerenciamento muito ruim do time. Assim, em vários aspectos. Assim. É, é,
0: é nisso, é nisso o, o ouvinte do Tropeirão Cash. Que nós estamos construindo uma narrativa. Isso aqui não é simplesmente, ah, vamos ficar falando, falando abobrinha aqui não, sabe? Aqui tem pauta, as coisas, tem, tem roteiro. E aí eu tô te provocando, Anderson, porque aí eu quero que a gente a gente tá montando a história do ano do Cruzeiro. Ok. Saiu na Libertadores, foi eliminado dia 30 do sete, mais ou menos, não foi? Que é, o, que é o último jogo final.
1: Foi, o Cruzeiro foi eliminado 30 de julho no Mineirão por River Plate, nos pênaltis. O Cruzeiro empatou na Argentina no dia 23 por 0x0. Chegou no Mineirão, empatou por 0x0, teve chance de ganhar. Um gol incrível perdido pelo Pedro Rocha. Aí foi para os pênaltis. O Cruzeiro foi eliminado nas penalidades para o time que seria o finalista da Libertadores desse ano, okay. perdendo para o Flamengo.
0: Aí o que a gente está tentando dizer para o ouvinte? Então, ele focou na Libertadores. Dia 30 do sete, é, o Cruzeiro era 16º do campeonato. Não estava na zona de rebaixamento. Estava na zona do Agrião lá. Mas era o quê? 12 segunda rodada. Mais ou menos dia 27 do 7 Então, na rodada seguinte, eu acho que perdeu o Atlético e entrou na zona de rebaixamento. Tudo bem, faz parte. Continua o time focado na Copa do Brasil. Copa do Brasil, joga contra o Inter, perde. O último jogo é dia 4
1: do 9 4 de setembro? 4 de setembro, 3x0 internacional, eliminação do Cruzeiro na, na semifinal da Copa do Brasil, lá em Porto Alegre. Ok, 4 de setembro. Então, o Cruzeiro, no
0: dia 1, primeiro de setembro, ou na próxima rodada, dia 8, do, 8, 8 de setembro, ele era 16 sexto colocado também. Ou seja, quando o Cruzeiro, ele, isso aí é na 17 sétima rodada. Do, do Brasileirão, ele deixa a Libertadores na décima segunda, deixa a Copa do Brasil na décima Ok. Felizmente, a gente focou Nas copas, perdeu as copas Estamos na zona Da confusão, mas não estamos Na zona de rebaixamento 17ª rodada, ou seja Temos um turno 19 jogos Mais dois Para poder Conseguir fazer
1: Para se recuperar Anderson, Exatamente
0: per per Até daquela pausa dramática Sim. Me explica por que que não deu tempo?
1: Na verdade, tempo não faltou. É, vou só fazer um... Fazer, rebobinar um pouco a fita aqui e, e, e pegar uma, uma frase do Zezé Perrello, depois a, do, da queda, no jogo do Palmeiras, falando que o Mano Menezes privilegiou demais as Copas em detrimento do brasileiro. Mas, quando você pega o aproveitamento rodada a rodada e esse prazo de 21 jogos que você acabou de citar, da 17ª até a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, cruzeiro um turno mais dois jogos para se recuperar sem as distrações entre aspas, apontadas pelo gestor de futebol cruzeirense, sem as distrações da Copa do Brasil ou da Copa Libertadores da América, então não faltou tempo, não. Então, não, essa ideia de é que faltou tempo para recuperação, de forma alguma. A gente pode avaliar que houve, além do mau gerenciamento do time de futebol, nós podemos falar que houve um excesso de proteção com os jogadores considerados medalhões, assim, que não estavam rendendo, e que não houve continuidade no trabalho do Rogério Senna, que queria tentar fazer uma reformulação. E também podemos falar que o Abel Braga chegou para ser o paizão desses jogadores e acabou também não conseguindo implantar nada com 14 jogos pela frente. assim Então, tempo não faltou. Faltou gestão, faltou avaliação correta do time tecnicamente, fisicamente, e até você colocar fazer as mudanças que eram necessárias, inclusive de ambiente, de grupo, mas tempo não faltou, faltou desempenho, faltou trabalho correto e faltou observar observar que se a coisa estava indo para o brejo, se a coisa estava indo a ralo abaixo, faltou a humildade de admitir que a, mudanças eram necessárias, mas mudanças internas e rápidas assim. Então, Mas foi, isso mostrou só a arrogância da diretoria que comandou o Cruzeiro até outro dia, que vai estar sendo desfacelada, desmontada, de perceber que o time tinha toda a capacidade para modificar o cenário que tinha. 21 jogos, são 63 pontos. E nesses 21 jogos o Cruzeiro não conseguiu mudar. Nós falamos no último tropeiro, antes da queda, que... Até essa, antes da última rodada, o Cruzeiro tinha feito 18 pontos no primeiro e outros 18 pontos no segundo, no segundo turno. E continuou com o mesmo percentual, foi 18 no primeiro, 18 no segundo, ou seja, não houve evolução. E, A evolu... pode, pode... E por que não houve evolução? É, não houve evolução. Tô, estou sedento, ó. Estou, estou,
0: estou com aquela, aquela, aquele tacape do niga no Walking Dead, sabe? Cheio de arame farpado. Continue, continue.
1: Não houve evolução? justamente porque houve uma má avaliação de que este elenco que estava trabalhando no cruzeiro seria capaz de modificar o quadro a qualquer momento e isso a, a torcida do cruzeiro aceitou essa ideia porque foi ventilada assim por, por grandes veículos grandes jornais de todos os, os espectros assim que acreditavam que a chance era zero você ter um elenco Thiago Neves, Fred, é, Robinho, Henrique, é, Fábio, Odervéle, Dils, Dedé, Léo, etc., que esse elenco seria capaz de rebaixar o Cruzeiro. Entretanto, esqueceram de avaliar o desempenho do time, que o desempenho do time não conseguia produzir dentro do campo o que no papel ele seria, é, teoricamente seria capaz de apresentar. Ó, o Cruzeiro não conseguiu vencer CSA, não conseguiu vencer o Havaí. Foram dois empates. O Cruzeiro não conseguiu foram um empate uma derrota, na verdade, para o CSA. Não conseguiu vencer o Havaí. Empatou lá e aqui. O Cruzeiro, o Cruzeiro teve dificuldades, perdeu para a Chapecoense aqui e empatou fora. Ou seja, olha só, o Cruzeiro, dos quatro times que ele tinha que lutar diretamente, o Cruzeiro não teve desempenho contra esses times. Nós sempre, nós sempre brincamos que, é, que o Campeonato Brasileiro você tem que ser melhor que quatro. Quatro times. O Cruzeiro não conseguiu ser melhor que quatro times que tem um desempenho ridículo. Muito abaixo da crítica. E outro, o maior problema desse desempenho, às vezes, não era defensivo. Que a derrota poderia vir tomar um gol, um pênalti, um impedimento mal dado, poderia acontecer. Mas o alto volume de empates, foram 15 empates, mostra a ineficiência de um ataque que era lento, um meio de campo que não conseguia produzir, um meio de campo que era frágil na, na criação, um meio de campo que não conseguia ser móvel era muito fácil de ser marcado. Por quê? Porque você tinha jogadores assim que eram só conseguiam jogar fixo na posição. A bola só tinha que chegar no pé deles para eles conseguirem é, produzir alguma coisa. Então o Cruzeiro se tornou previsível, o Cruzeiro se tornou fácil de ser marcado, e nenhum treinador que veio Exceto o Rogério Não é porque o Rogério ficou pouco tempo Tentou fazer alguma mudança Com o Mano Menezes Ele não conseguia sair do seu estilo Manobol De ficar de reativo né? Que o time ficava postado na defesa Tentando contra-ataque O Abel Braga Não conseguiu implantar nada diferente no time Parecia que o Abel só entregava a camisa Para os caras o Cruzeiro não tinha um preparo físico adequado para aguentar os 90 minutos com um monte de jogadores veteranos. Nós já falamos aqui que o Cruzeiro tem uma média de idade de 28 anos, a mais alta do campeonato brasileiro. Então você não tinha oxigênio para o segundo tempo. O Cruzeiro não conseguia colocar em campo força para conseguir contra-atacar, atacar com mais intensidade. Se o Cruzeiro forçasse muito os 15 primeiros minutos do primeiro tempo, o nível físico do time caía drasticamente. Assim. Houve esse mau gerenciamento fisiológico. Se os caras não tinham condições de suportar 90 minutos de alto nível, tinha que trabalhar melhor, tinha que fazer escalações que poderiam suportar. Ou começar a parte do jogo com um, com um jogador e sabendo que você teria que fazer uma troca ou fazer a mudança ou escalar um time um pouco mais jovem, dar uma mesclada. Tem, e esses fatores assim você pode considerar dentro de campo os principais. Essa falta, essa falta de desempenho que o time tinha por mau gerenciamento, assim dos atletas que tinha, já que tinha esse elenco, esse elenco tinha que ser trabalhado para conseguir suportar as 21 rodadas que faltavam para conseguir salvar o Cruzeiro.
0: E aí, o que acontece? Vamos aprofundar. Então, se a gente for pegar o aproveitamento final do, do Cruzeiro no campeonato, deu 31%. Opa, caiu. Tá caindo. Tá caiu mais uma coisa aí.
1: É que eu bati eu no computador aqui. Pode seguir.
0: <risos> Só que a gente pegar a 17ª rodada, o aproveitamento do Cruzeiro era é de 35%. Da 17ª rodada até a última, o Cruzeiro subiu um ponto percentual. Chegou a 36% na décima. ª na na 30 rodada. <risos> Ai, nossa, até, até engasguei. Que é... E depois vai cair. Ou seja, da 17ª até o final, o Cruzeiro não evoluiu o aproveitamento. Ah, não venceu, João. Só empata. Essa coisa toda é muito óbvio. Só que se a gente... Agora, vamos pegar de novo. O Cruzeiro teve sete vitórias ao longo do campeonato. Quando a gente... De bruça em cima, em cima dos números A gente percebe assim ó, O Cruzeiro na terceira rodada já tinha duas vitórias Ele venceu a segunda e a terceira rodada Ele só foi voltar a vencer no primeiro turno Lá no final Ou seja, se eu tirar essas duas derrotas das primeiras, das, primeiras, das primeiras rodadas O Cruzeiro só teve cinco vitórias Duas a mais Dentro do primeiro turno E sabe quantas vitórias o Cruzeiro teve no segundo turno? Três vitórias. Três vitórias em um turno. Que é justamente... 3,
1: 19 jogos, né?
0: É, não. E que a gente tá falando... Assim, ah, eu tinha um segundo turno para recuperar. O Cruzeiro conseguiu vencer três vezes. É um absurdo. E eu acho que o Rogério Ceni viu isso. Tentou mudar isso. E aí começou a dar problema. Pessoal, eu preciso de um outro tipo de rendimento. Porque eu acho que quando você debruça em cima do, dos problemas, você fala, por que, que esse, esse time empata tanto e perde tanto? Não é porque o setor defensivo estava ruim, é que ele estava apanhando demais. Para você, o setor defensivo apanhar menos, você tem que atacar mais, você tem que bater mais no setor defensivo do outro, e aí você dá tempo de respiro para a sua defesa. Isso é óbvio em qualquer esporte. Não estou falando de futebol. E aí que eu acho que o Cruzeiro que é o, o, o ponto distinto de que deu a grande falha. Que é ali, ó. No momento o Rogério Senna ele vai falar assim, ó. Precisamos fazer um, um reajuste do nosso aproveitamento. Se eu reajustar agora a gente vai chegar no campeonato com os quatro pontos necessários para passar o Ceará agora. E era só quatro pontos que precisava. Não precisava fazer um campeonato maravilhoso. Só precisava de quatro pontos a mais. E aí a gente analisou, ouvinte, que é, o Cruzeiro teve três grandes lacunas dentro do campeonato. Lá no comecinho, após essa, essa, essa série de duas vitórias, o Cruzeiro ficou da, quadra, da, quarta, da quarta rodada até a décima quarta rodada só empatando, perdendo, empatando, perdendo, empatando, empatando. Que é justamente nesse período Copas. Que aí, chegando no décimo sétimo 17ª rodada que a gente já falou o Cruzeiro já tinha sido eliminado de tudo e eliminado da Copa do Brasil e eliminado da Libertadores e nesse outro momento você tem uma essa primeira lacuna ela tem 11 jogos vitória é, com derrota e empate ele volta a vencer ali já voltando da Copa do, da, da Copa do Brasil e da Libertadores e volta a perder, durante, perder e empatar durante oito jogos consecutivos nessa volta quando ele voltou, em vez de começar a reagir, ele levou oito rodadas para vencer de novo. Meu Deus do céu! Aí chega, tem a vitória do, 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 do Rogério Senna no Cruzeiro 1-1, São Paulo 0.
1: Não, não. Lá... essa aí, é a vitória do Vasco, né? Cruzeiro
0: e Vasco 1-0. Isso, Cruzeiro e Vasco. Cruzeiro e Vasco é essa vitória antes dessa, dessa série de oito derrotas. E aí você tem. No Cruzeiro e São Paulo, já com o Abel, umas, algumas vitórias, aquele respiro do período Abel, e vem a parte final, que é nove jogos, da 31ª rodada até a 38 rodada, sem vitórias, só empate e derrotas. Ou seja, da 4 até a 14ª, da 18ª até a 25ª e da 38 até a 38 Esses são os períodos empate e derrota. Como teve muito poucas vitórias, você tem buracos dentro do caminhamento do, do Cruzeiro. E esses buracos, eles se encaixam com esse, ó, oh, eu tô dedicado à Copa, opa, acabei de voltar da co das, das Copas e não, não peguei ritmo, muda pro Abel, o Abel dá aquele respirozinho, mas não é, ba não é o bastante para sair da água. E aí? Ele volta a empatar, perder, empatar, perder, empatar, perder, e não dá tempo mais. O que, que você tem a dizer aí sobre essa leitura? A gente pegou, eu peguei a, todo, todo o campeonato para entender esses dois, três buracos: 11 derrotas, e empates, oito, oito derrotas, e empates, 9 derrotas, e empates, esses três pedaços do, 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 campeonato. do campeonato Brasileiro do Cruzeiro.
1: Ou seja, o Cruzeiro ficou das 38, 28 rodadas ou perdendo ou empatando.
0: É, nesse, nesse buraquinho que a gente fez, né? Que esse, esse, esse é,
1: só nesse buraco que a gente fez, só nesse intervalo que nós analisamos aqui, ficou 28 jogos perdendo ou empatando. Aí, as justificativas que nós estávamos que nós falando sobre é, priorizar Copas, etc., elas foram por, água, por terra, porque. Havia, além do, dos intervalos das da, da, Copas, a eliminação nas Copas, o Cruzeiro teve, por, justamente por causa dos jogos da Libertadores, da Copa do Brasil, que os outros times brasileiros disputavam, semanas inteiras para trabalho. Semanas inteiras. Então, assim, aquilo que os vi, treinadores vivem reclamando, assim, ah, nós não temos tempo para recuperar o jogador nós não temos tempos para colocá-los é, fisicamente em condições de atuar por 90 minutos em alto rendimento. assim Foi balela, outra balela, porque o Cruzeiro teve várias semanas de calendário, de semana, de calendário cheio, assim de segunda a sábado, ou de, ou de terça a sábado, alguma coisa assim. Ele teve a semana cheia, que aquele período pós-jogo de recuperação dos atletas, e o restante da semana de trabalhos técnicos e táticos. O que, que acontecia no Cruzeiro? Você não tinha noção de como eram feitos esses trabalhos técnicos e táticos, porque todos os treinadores, incluindo, aí a gente pode crer, a gente está defendendo o Rogério Senna aqui, mas incluindo ele, fechava os treinamentos assim. Então você realmente não tinha noção se realmente o, o time estava trabalhando com mais afinco, se estava tentando uma, uma coisa diferente taticamente, ou alguma jogada ensaiada. Você não via nenhuma jogada ensaiada do Cruzeiro. O Cruzeiro tentava, basicamente, em momentos de desespero, chuveirinhos na área, bola na área, bola na área. Sem, não eram passes. Jogava na área, seja o que Deus quiser. A gente vai lá, disputa a bola e a gente vai tentar fazer o gol. Teve, um, teve uma partida, foi contra o Havaí. Foram 51 bolas alçadas é. na grande área. Isso... mas Pode, pode contar e isso mostra que não havia nenhum trabalho técnico, tático para o Cruzeiro tentar desenvolver, para penetrar nas defesas adversárias. Porque, como o Cruzeiro se tornou um time previsível, você não tinha um trabalho de jogada pelas laterais, porque os laterais não conseguiam avançar. Ou você não tinha um ataque mais móvel, porque você tinha um centroavante quando o Fred jogava que basicamente ele, ele se tornava um, um terceiro zagueiro, porque ele ficava encostado no zagueiro e não conseguia trabalhar a bola, fazendo só o trabalho de pivô, porque não conseguia ter mobilidade com uma tabela. Você tinha um Robinho, péssima fase. Robinho deu cinco passes para gol em 2019, em 53 jogos. Ele deu cinco assistências. Seja, não, esse não cara não,
0: não esse cara não pode jogar no meio de campo de um time de alto nível.
1: Sim, é o cara que, que, o, que o time dependia para dar aquele passe em profundidade, o passo diferenciado. A questão
0: toda, aí é, eu não tenho os números, eu sou o cara dos números aqui no Tropeirão. Qual que era a média dele na temporada anterior? E na anterior anterior? E na anterior anterior anterior? Que números de assistências dão subsídio para que ele seja um jogador do nível do elenco do Cruzeiro? O problema é que nós estamos comprando muito jogador Baseado em, no, no seu currículo. É currículo mesmo, não é currículo, não. E, e aí, vamos que vamos. O cara não entrega. O cara não tem nível de assistência baixa. Não joga no meio de campo. É volantão? É tirador? É falou assim, ó. Se, ou o cara tem um nível de assistência X, ou ele tem um nível de roubo de bora Y. O legal é que o cara tem os dois no meio de campo, né? Se esse cara tem os dois números maravilhosos, contrata. Ah, não, esse cara é bola. Esse cara é gol. Como é que já tem um jogador lá? Como é que chama o lateral que jogou? Adilson? Edilson? O Edilson. Isso! Joga pra caramba. Quantos rebaixamentos que esse cara teve? Encontrei. aí?
1: Quatro. Quatro. O Edilson é tetracampeão em rebaixamento. Foi rebaixado com o próprio Atlético Mineiro em 2005. Ele foi enxotado, ele não foi, coisa, foi enxotado de Belo Horizonte do Atlético, ele Lorissano, já falecido, o Atlético Lorissano, que via nele assim um jogador displicente na marcação, pior ainda no avanço, e displicente de grupo também. O Edilson já tinha, já trazia com ele essas pechas assim há muito tempo. Caiu, ele ainda caiu, ele caiu com o Atlético Paranaense e com e com o Botafogo. O Atlético ah. Paranaense em 2011, e com o Atlético Paranaense em 2011, Botafogo em 2014. Chegou aí para o Corinthians também. O Corinthians não quis ele mais lá, porque também não conseguia ter de reação. Chegou no Grêmio, o Renato Gaúcho conseguiu montar o um esquema aqui que nós falávamos que o Romero fazia, que protegia ele, que o. Os volantes do Grêmio protegiam o Edilson de uma forma que ele não comprometia a defesa, mas aí foi um trabalho do treinador. Não, treinador é,
0: é, é, tem, gente, tem gente que coloca o colete tem gente que treina, né? É uma, uma coisa é a geração tele e a outra geração é, é, é o que é está é tá tendo. É, o que eu, que eu quero... A gente está tá no primeiro item, que é do campeão invicto estadual até o rebaixamento. Ok. Foi displicência, Anderson?
1: Foi. De quem? É displicência. Nós temos que. Mas de quem? Que de quem, tentar...
0: entendeu? Eu não estou querendo achar, achar, achar. O único culpado? É o único culpado, não. Mas eu quero que você, que você entre assim, porque pela que análise que a gente faz aqui, é uma displicência. Eu dava tempo. Ah, não. Vai, 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 vai. Nós somos o um cruzeiro nós somos como é que é o time grande não, não cai é o cabuloso cê, cê, não não tem nada assim, isso são é, muletas muletas mentais né para você ah assim, eu nunca vou falir, eu tenho muita grana
1: grande demais para quebrar é justamente ou grande demais para cair
0: todo mundo morre no final não existe quem não morra no final da história Pode durar 100, 102, 110. Mas 150 é difícil. Estou fazendo Sim. essa metáfora justamente para mostrar assim. Se gerir errado, graças ao bom Deus, agora cai todo mundo no campeonato brasileiro. Não tem mais a síndrome do Fluminense. Todo mundo que fizer errado vai comer o pãozinho que o diabo assou na segunda divisão. Tá certo. É legal. É muito legal. Isso mostra a maturidade do nosso futebol. O que eu quero saber de você é: houve displicência do time do Cruzeiro? Então, aí eu tô falando: o time não é só quem joga em campo. Quando não viu foi... que saiu das Copas, dava uhum. tempo e, e eles. Sei lá. É.
1: Ah, é, nós aí nós vamos ter que entrar agora no, no outro, no aspecto extra-campo. Uhum. Né? Para conseguir é, é, desenhar esse cenário assim da displicência, houve sim essa displicência porque você tocou no ponto: é, que clube grande não cai e que, e que em qualquer momento esse elenco do Cruzeiro poderia reagir. Essa ideia ela foi introjetada no próprio elenco que tinha um excesso de confiança, para não falar arrogância, que eles poderiam é, mudar a situação a qualquer momento. Que... A diretoria também acreditava nisso, tanto que acobertou os jogadores considerados medalhões em vários momentos, porque além dos altos salários, é aquilo que você comentou uma vez, se o cara ganha muito, ele tem que jogar para um... ele, ele provar que realmente ele merece aquele salário. Só que a coisa foi caminhando de uma forma que houve sim, o erro da diretoria em avaliar que o time poderia mudar o cenário a qualquer momento, o próprio time se convenci, era convencido que poderia fazer isso, e os treinadores que passaram por lá entenderam assim, que também era questão de tempo que a coisa fosse acontecer, e não provocar uma mudança de verdade drástica dentro do, do time, para conseguir pro, é, essa mudança que foi, era, seria necessária, como você diz, não seria necessário fazer um incrível campeonato. Era necessário conseguir mais quatro pontos. Só quatro pontos. Só precisava Só quatro disso. Pontos, é, para esse time. Então, já vamos pegar o extra-campo, então. O extra-campo. Nós tínhamos uma relação íntima demais do Itaim Machado, ex-vice de futebol, com parte dos jogadores que ele abraçou e contratou esses caras para jogar no Cruzeiro em 2018. E depois, de 2017, alguns já estavam em 2017, mas alguns chegaram em 2018. Então, ele abraçou esses caras como seus amigos, assim. O Itaí era o dirigente amigão dos caras, assim. Então, nunca tinha uma bronca, nunca tinha uma chamada de verdade, nunca tinha uma reunião séria. Ele era o cara que gerenciava o futebol do Cruzeiro. Era o cara que tinha a chave do cofre, era o cara que fazia os contratos, era o cara que chamava os jogadores para ter uma conversa. Quando ele foi a público descascar o Arrascaeta porque ele foi para o Flamengo, ele só mostrou assim, que quem, quem não estivesse com ele seria queimado em público. Então, isso também levou aos jogadores aceitarem a, a presença do Itaí como o cara, eu sou legal, eu sou o dirigente legal, que sempre dá moral para a gente e a gente vai lá e, e resolve dentro de campo as coisas não funcionam assim dentro
0: não, do, do esporte. Não, eu acho que não funciona assim em lugar nenhum no mundo.
1: É, é. Acho, é, é uma relação
0: promíscua de trabalho, Sim. sabe? E aí, o que acontece? Lógico, o dirigente enfeitiça, né? O, 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 o trabalhador, jogador. no caso, o jogador. O jogador finge que concorda, defende em coletivas, aquela coisa toda. Mas na hora claro. que o bicho... Na hora que o bicho pega, ele percebe meu filho, cada, um, cada qual é cada qual.
1: E foi exatamente o que
0: aconteceu. E aí, porque... quem que se queimou hum. nessa foi o Thiago Neves. O cara de hum. maior aprumo técnico não pôde jogar as últimas rodadas. Quem é que perdeu com isso? O cruzeirense que, precisou, que ficou precisando de quatro pontos. O torcedor que queria assim, cara, eu só precisava de um golzinho aqui, meio gol ali, mas meio gol aqui e juntasse quatro pontos nas cinco rodadas finais. E aí o que acontece? Qual, qual foi o resultado das cinco rodadas finais do Cruzeiro? Cinco derrotas.
1: Cinco derrotas.
0: O Cruzeiro, nos últimos 15 pontos, não conseguiu pegar zero. É aproveitamento zero nos últimos, nos últimos rodados. Ou na hora que você tem que dar um sprint pra ganhar São Silvestre, não, vamos falar, a volta da Pampulha, aqui, São Silvestre, o que? Aqui é, é, que é, que é Minas, que é tropeiro. Você consegue 0%, pô. É 0%, 0%. Isso, isso é inadmissível numa gestão.
1: Engraçado que essas cinco últimas derrotas do Cruzeiro só mostram assim que, como o time empatou 15 vezes no campeonato, se tivesse empatado 19, seriam mais quatro empates, teria salvo também, teria, não teria não teria caído, porque ele teria os quatro pontos necessários e essa
0: E pra... essa coisa da displicência que eu tô falando, que assim, você tem uma displicência dos jogadores que fazem assim, ah, eu acredito aí que esse cara é parceiraço nosso nós, vai dar. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos na piscininha que dá tudo certo. Usei essa figura aqui de propósito. E, e na hora de, da cobrança chegou, foi assim, não, não, relaxa, relaxa que vai dar tempo. E aí, ó, quando o Perrella vem, eu falo assim, o pin já era, agora, agora, agora vai vir o, o, o outro jeito, né, o jeito, o, o old fashion, né, de, de gerir futebol, vamos dar uma pressão, ver que vai dar, Olha, a meninada foi tentar entregar e falou assim, oh, cara, o que eu consigo dar é isso, pra você reverter isso, você precisa do dobro, não dá pra botar 22 em campo,
1: mas sabe o que aconteceu também com essa, em relação a essa pressão do, do, do Perrela? Realmente o Perrela tentou, é, como ele era um dirigente das antigas, anos 90, né? Anos 190, é, Eurico Miranda, Zé Perrela, é, Juvenal Juvencio, São Paulo, também já falecido, uhum. é, vamos botar a pressão nesses caras que eles vão ter que eles vão ter que entregar dentro de campo. Mas essa é uma geração de, de atletas muito mimada. Não, é, é eles, outro nível. É, eles são muito mimados, eles são muito melindrosos. Assim. Se você pressiona demais, eles se sentem acuados, eles reagem de uma forma é, agressiva. Eles vão, atualmente, com redes sociais, eles vão com indiretas via redes sociais. Não é nem imprensa, mais, é via redes sociais. E tem outra, o amor do, do Itaí com os jogadores, ele foi meio que minando em alguns momentos, porque o Cruzeiro começou a atrasar salário. É, Cruzeiro. amor.
0: Não paga a conta pra você ver, não. Se, se, se você não, é. Se você, não gole, se, se você É famoso. Não dá assistência, não, pra você não, você não ganha
1: uma gaia na cabeça.
0: isso Exatamente. Em, então, em todas Cruzeiro, as modalidades de, de
1: relação amorosa. É. Então, esse amor, esse amor era assim, ótimo, um dia tá pingando a conta, tá tudo bem. Tá começando a pingar, aí dá, uma, dá um migué aqui, não um joga colar já, já começa a fazer. E essa falta de... Esse problema das contas do Cruzeiro foi por um descontrole financeiro com é, contratos absurdamente altos dentro da receita do clube. O clube que tinha, quando Wagner Pires assumiu, pouco mais de 400 milhões de reais de dívidas. Essa dívida ela saltou para 700 milhões em menos de um ano. Isso com salários... A folha salarial do Cruzeiro é maior que a do Flamengo, campeão brasileiro da Libertadores. É um absurdo
0: é. isso. É. E, e nós, vamos, nós vamos pegar o tropeirão e depois nos dedicar a essa, essa vagabundagem do, 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 do meio administrativo do Cruzeiro. Hoje, não, a gente não vai se aprofundar muito, mas assim, isso é um dos itens do manual do rebaixamento, não é? Essa, esse descontrole. Porque é justamente só, vou tratar todo mundo com amor, mas eu tenho um descontrole aqui. A, o fluxo de caixa não tá legal, tá fechando negativo, 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 vai dar o um prejuízo no final do ano. E aí você, opa, pra dar uma ajustadinha aqui, não vou pagar o salário. E aí você começa a perder. Não, digamos, o cara, o cara não, não joga mole o jogo. O cara não chuta o pênalti de propósito pra fora. Eu não acredito nisso, não. Mas, Mas ele eu... tá desconcentrado. Mas eu acredito que o cara treina menos. Ah, sim. Aí, aí que tá. Aí o cara treina menos. Tudo bem. E essa relação promíscua, pouco profissional, pouco não, isso não é profissional. Essa, essa relação não profissional de gestão de futebol com o jogo de futebol, quando ela é colocada ao lado de, uma gest... de, um, de alguém que tá fazendo um negócio sério, Vou citar novamente o Fortaleza. Onde no mundo a seriedade perde para vagabundagem?
1: Ah, muito, muito Não. difícil. Só se tiver, só se tiver um grupo de pessoas assim, muito Não. ruins tecnicamente. Você tem que construir uma casa. Você pega um grupo
0: sério para construir a casa e você pega um grupo vagabundo para construir a mesma casa. As casas são iguais, a mesma planta, mesmo cimento, ararará. Quem vai construir melhor?
1: Claro que
0: O, o, o grupo sério. O sério. Então não pode o Cruzeiro ser maior que o Fortaleza. No Campeonato Cruzeiro, não. não. Não, ser maior. Ah. Porque o Fortaleza tá jogando bonitinho, tem umas pecinhas lá, opa, vamos fazer uma estratégia de jogo para o nosso tamanho para o nosso tipo de jogo. Eu não consigo, eu não tenho um atacante maravilhoso, meus laterais são limitados, então vamos criar uma estratégia de jogo para a gente vencer esse jogo, empatar esse ou esse contra o Flamengo, vai ser difícil vencer. Você cria a estratégia. Por quê? Porque você analisa seus prós, seus contras e bora lá, bora lá, bora lá. Tá lá, o Fortaleza está na Sul-Americana e o Cruzeiro na, na, na segunda divisão. O Cruzeiro é muito maior que o Fortaleza do ponto de vista o que é a representação do Cruzeiro para o futebol nacional. Mas o futebol é... Cada, ro, cada rodada é uma coisa, cada temporada é outra coisa. Você tem que jogar sério. Né? Não é só o um jogo que é sério, não. É o um treino. É a maneira como você cria a estratégia. É a maneira como você contrata. É a maneira como você coloca os meninos. Ah, eu tenho que botar o um menino pra jogar porque ele tem que aparecer porque eu preciso vender uma molecada. Isso tudo faz parte da estratégia e eu acho que é aí. Ó. Nesse, nesse, nesse grande quebra-cabeça é que faltou aquela displicência pra colar as pecinhas, sabe? Aí é gestão. Aí é o a culpa é o presidente do Cruzeiro, é culpado pelo resultado final do processo. Ah, os jogadores fazem parte do processo? Sim. Qual é o percentual desse? 70%, 80% no campo. Mas às vezes o cara precisava daquele percentualzinho a mais, que aí pessoal, o cara não paga meu salário. Ah, nossa, no, no, nosso, nosso sistema de jogo é horripilante, é 51 bolas pra, é, pra cima e vamos que vamos. E se depois fizer uma análise de quantos gols de cabeça o Fred fez, eu falo assim, é não, é, não dá pra jogar assim.
1: Na verdade, eu te falo quantos gols ele fez de cabeça esse ano. ele fez Em 21 gols que ele fez na temporada, ele fez dois gols de cabeça. Ou seja, então pra que,
0: pra que cruzar 51 bolas no campo? Eu nem sei se ele tava nesse jogo. Seguinte, então, eu tô pegando essa parte de toda essa displicência pra gente montar o manual do rebaixamento quer começar? Onde é que você acha que começou? Onde é que, onde é, que é o ponto de virada do manual do
1: rebaixamento? Ah, quando houve a matéria do Fantástico, com as denúncias hum. de lavagem de dinheiro, é, contratos irregulares, cessão de direitos de, joga, de jogadores da base, é, os que, que, é por... proibido, que é proibido pela FIFA, isso escancarou o que, que é a administração Wagner Pires de Saita e Machado?
0: Ou seja, é botou,
1: até... botou o forte,
0: que ela já era.
1: Botou,
0: já era ruim. Já era, já era de vagabundos profissionais Isso. e agora ela disse: assim, olha que beleza, agora tá com luz no rosto deles.
1: Isso. Mas aí nós temos que, nós temos que é, fazer um. Dois contrapontos, dois, fazer dois contrapontos assim. Que até vire à tona essas denúncias, a própria mídia mineira. Ela é muito culpada nisso porque chegou a dar para o Itaí Machado como dirigente do ano, em 2018. <risos> ah, e, só você vai fechar as portas no mercado para ser assim. E comprava <risos> e comprava a narrativa de que, na venda do Arrascaeta, o Arrascaeta, o Arrascaeta era um traidor forçando. Triteiro, forçando a sua saída. Na verdade... Já naquele momento, os problemas financeiros do clube já estavam aparecendo internamente, só que eles não eram vazados, eles não apareciam para a torcida ainda. Tanto então, assim, é que... Só... É. Tanto é. ainda deve para o time do Arrascaeta, parte lá do defensor do Uruguai, que esse processo está na FIFA. E o, Uruguai, o Arrascaeta queria que se... Esse esse valor fosse quitar, que foi da compra dele. O Arrascaeta foi comprado em 2015, gente. Ele tem cinco anos que está devendo esse time lá do Uruguai, que é pequenino. Assim.
0: Tanto esse é que...
1: começou aí? Pera aí. Tanto é
0: que é justamente no balancete, no lançamento estranho dos valores do Arrascaeta, não é?
1: Isso. Que é, surgiu,
0: é, tá... que surgiu <risos> as primeiras análises de balancete do Rodrigo Capello, lá Do, 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 da, do Globo Esporte que mais tarde vão virando outras coisas e vão achando. Então, sim, lá da venda do Arrascaeta, começa essa escancarar Olha, há algo de errado acontecendo. Beleza. Não, próximo, a, a,
1: próximo. Coisa, a coisa é a coisa assim, só complementar isso assim, até para quem não é contador, quem é da contabilidade, como eu, o Juvan e, e os outros jornalistas assim, percebeu e você nunca faz um lançamento de um determinado de uma receita no balancete que você recebeu no ano você recebeu em 2019? Você não você não lança isso no ano anterior, não é irregular, justamente para é evitar você...
0: alguns problemas
1: lá de profute, não sei das quantas, mas é. Então, o Cruzeiro já começou a fazer manobras contábeis, assim, para mostrar, assim, para falar que as contas estavam em ordem. Mas aí, vamos para o próximo item do nosso... Próximo querido. item do manual do rebaixamento. Vamos lá. Descontrole financeiro. O Cruzeiro, nessa, nessa bobajada toda que nós falamos agora, que o clube fez de lançar balancete falso, etc., para contabilizar, o Cruzeiro, o Cruzeiro não tinha caixa, não tinha fluxo de caixa. O Cruzeiro antecipou a receita de televisão de 2022. O Cruzeiro não tem dinheiro para receber da televisão até 2022. Ou seja, comprometeu as receitas de 2019, 2020 e 2021. Por, por quê? Para quê? Para pagar salários, para pagar débitos. Aí nós temos um segundo passo do controle financeiro. É, diretores do clube desviaram dinheiro do Cruzeiro para contas privadas, desfalcaram o clube com prestação de serviços falsas. Aí, ah, e onde que isso vai chegar dentro do campo? Salários atrasados, clube, os funcionários do clube não recebiam, os jogadores da base não estavam recebendo que a é ajuda de custo, que é para o menino só se dedicar aquilo, para treinar, pegar um ônibus, um lanche, Seja o que for, o elenco profissional começou a ter seguidos atrasos de pagamento, o que a gente falou agora há pouco. Se não tem dinheiro na conta, se o cara é trabalhador e assinou o um contrato de um milhão, problema do clube se assinou o um contrato de um milhão. Assinou, tem que pagar. Tem que ah, pagar. Mas
0: não, mas não vai fazer falta. O cara é trabalhador,
1: o cara. O cara não, não importa, não importa. Se assinou o um contrato e o clube aceitou aquele valor, tem que cumprir. Então, isso já começou a meio que é, desgastar a relação do elenco com a diretoria, que tentava colocar panos quentes, um telhado de vidro atrás do outro, assim, para falar que as coisas estavam tudo bem. Aí tem o outro dado que já veio à tona, assim. O Cruzeiro perdeu várias fontes de receitas por má gestão. É, assinou com o um patrocinador, que é o Banco Renner que é a marca de demais. assim... Praticamente de graça, o Cruzeiro recebeu 100, 6 milhões de reais assim, para estampar a marca. Outros 5 milhões, o banco emprestou ao Cruzeiro, não repassou para usar a marca, assim, emprestou o Cruzeiro, o Cruzeiro vai ter que pagar isso em 2020 com forma de publicidade, emprestou, olha só, nem foi. E, e para o Cruzeiro receber mais dinheiro desse banco, teria que comercializar contas digitais. É, tipo, Banco Inter, BMG, uhum. etc. É, o Cruzeiro recebia comissões por cada venda. O Cruzeiro não, não divulgou nenhum número, mas eu tenho fontes assim que o Cruzeiro não conseguiu fazer nem mil contas digitais para fazer receita. Um clube do tamanho do Cruzeiro, com uma folha salarial de 15 milhões de reais, não dá. Então, dentro do campo, os caras já começaram a, a, a treinar menos, porque o salário não estava em dia a treinar menos, porque não tinha garantia se no próximo mês ia ser quitado. O Cruzeiro está com três meses de salários atrasados. Venceu mais uma folha salarial agora, nesse quinto de outubro de dezembro. E isso foi porque não conseguiu fazer caixa. Ficou confiando em premiação. Até hoje se discute o que o Cruzeiro fez com 60 milhões de reais da, da premiação da Copa do Brasil do ano passado. Ou ainda com 70 milhões de reais que ele antecipou de cota de TV. Ninguém
0: sabe estamos, estamos de olho Em abril do ano que vem Teremos acesso ao balancete O que, que acontece? E aí, você tem o outro item do, do, do manual É troca-troca de técnico O troca-troca uhum. de técnico Ele impactou nesse nesse aproveitamento baixíssimo De 31% no campeonato?
1: Sem dúvida você teve, Um clube que você tem Parece assim, o Cruzeiro mesmo que iniciou essa fórmula de que um treinador tem que começar e terminar o ano lá em 2003, quando o Vanderlei Luxemburgo foi contratado, o Luxemburgo foi contratado, na verdade, em 2002, uhum. né? fechou o ano, o Cruzeiro quase classificou para as fases finais do Brasileiro, etc. Assim, e montou o time campeão da Trips Coroa, etc. E o Cruzeiro ensinou para o restante do país como se jogava um campeonato de pontos corridos. Um trabalho que começa da primeira à 38ª rodada, ou seja, você mantém uma sequência de trabalho. O Mano já tinha uma sequência de trabalho, ok, só que o Mano, ele não estava conseguindo mais tirar rendimento desses jogadores. É aquilo que nós estávamos falando, já havia um ruído de comando no Cruzeiro, os jogadores já não respondiam mais ao treinador. Porque eles já não estavam mais... Eles estavam desconectados com o restante do clube para a direção do clube, que não intervia. Mas eu posso fazer uma provocação? Claro. Bora. Então, Sir
0: Ferguson. Chega uma hora que o time não está funcionando na mão dele. Tira o, uhum. Fer... tira o Ferguson? Ou troca o time?
1: É, é, o que a, gente... é a discussão que é eterna, né? Você é. tira o, o treinador, você tira o jogador, que é, que é um ativo.
0: Por que, que eu tô te fazendo essa provocação? do
1: clube é, você gaguejou... eu acho que em alguns, alguns momentos você pode pegar em gague... alguns momentos você tem que atacar o jogador você é, você não, cê, que são cê cê gaguejou eu justamente foi assim
0: Ih, me, deu, me deu um toucher aqui agora o que, que acontece <risos> quando você contrata um Fred que tem que pagar uma multa de 10 milhões por rival que ainda tá em júdice mas, ha, fazer o que né daqui a alguns anos a gente vai voltar a falar sobre isso e aí, você vê que assim, ó, olha, eu acho que com, essa, com esse elenco, o Mano tirou o máximo. O que, que acontece? O que, que a gente faz? Aceitar, que falou assim, ó, vai dar para salvar o brasileiro? Não, nós estamos na 17ª rodada já, e nós perdemos as copas, e já era. Então, o que, que a gente faz? Bom, vamos fazer um campeonato de posicionamento, vamos tentar posicionar, o time ali naquela zona do Agrião ali entre os dez primeiros. Se der alguma coisa, a gente de uma Libertadores. Sabe? Planejamento. Continua com o mano. E aí faz a renovação de elenco para o outro ano. Sabe essa falta de estratégia? Sabe o que, que é o quê? O próprio dirigente, ele tenta se blindar. Por quê? Porque ele, se, ele, se ele manda ó, os jogadores embora no final do ano, o que vai acontecer esse ano, ou seja, a estratégia Não, dele foi errada. A, barca. a estratégia dele foi errada. Ele falou assim, ó, eu mantenho o mano, fico brincando aqui, o Atlético, com esse time pedante, a palavra boa, ficou a três pontos, não, é, acho que é, perdeu, né, perdeu no final, não perdeu o Inter. Perdeu
1: do Internacional. Ficou a é. seis
0: pontos, podia ter ficado a três pontos, ficou a seis pontos da vaga da Libertadores, da pré-Libertadores. Por que, que um time médio, jogando mais ou menos, não conseguiria ficar ali e brigasse pela vaga? Ou o time do Cruzeiro não teria chance de ser melhor que o do Inter, que, que o do Corinthians? Eu acho que tinha. Só que aí você tem que manter só. Assim, ah, tem uma série de derrotas, vou mandar o mano embora. Ah, a torcida também tá querendo. Sabe, faz, faz muito pra aparecer, muito pra agradar a mídia, pra agradar a Y, em vez de agradar o seu, a sua própria estratégia. Vai precisar vender menino agora, no final do ano. Vai vender menino barato
1: vai vai ser, vai ser baciado, vai ser supermercado. Se, Ô, eu, Juvan, se eu sou é. time, se eu sou um time brasileiro,
0: eu arranco o Kaká e o Ederson, né?
1: Eu, é, eu arranco,
0: eu arranco o Kaká e o Ederson do Cruzeiro. A preço de banana, porque quem tá precisando de dinheiro é eles.
1: Não, hoje ainda tem um outro aspecto nessa coisa da falta de comando assim, que o, o Fred e o Mano Menezes, eles nunca foram amigos. O quando o Mano era técnico da seleção brasileira, eles trocaram farpas via imprensa diversas vezes que o Mano não o convocava. Ele é artilheiro do Brasil, que não sei o que e tal. Anos depois, é compreensível por que, que o Mano não fazia, porque o Mano sempre é, pensou no ataque mais móvel, assim, com jogadores que ficavam flutuando dentro da área. O Fred sempre foi um centravante mais fixo. Tudo bem, há 4, 5 anos, o Fred era mais jovem, então ainda conseguia ter uma mobilidade melhor. O Mano entendeu isso no Cruzeiro e começou a evitar escalar o Fred, em alguns momentos. E o Fred, assim, o Fred com a carinha de bonzinho dele, assim na verdade, ele é, ele é bem traiçoeiro em alguns momentos. assim que Se ele tiver que colocar, fritar o treinador, ele frita. E ele ajudou a iniciar o processo de fritura com o Mano. É, o Mano ficou é. pois 20 é. jogos sem vencer. Então, mais uma vez, a direção foi omissa porque percebeu assim, deixou acontecer deixou os jogadores fritarem o Mano, que era parceiro, bicampeão da Copa do Brasil, ao invés de intervir. Porque se naquele momento o Cruzeiro começa a atacar esses pontos mais é, nevrálgicos, assim, que é o Thiago Neves, o Fred, o Robinho, assim, já teria, o Mano teria segurado a onda. O Mano que ainda não falou, mas ele fez com certeza o gerenciamento dele do elenco tinha ido para o espaço. Ele já tinha perdido o elenco já, o que Aí a diretoria falou, não, vou continuar com os jogadores. Obrigado, Mano Menezes, tudo de bom. Vamos tentar outro cara. Aí vem o segundo cara, Rogério. E
0: Rogério,
1: sim. dá no
0: que dá. Ou seja, segundo o diagnóstico que tem alguma coisa errada na relação do elenco. Não vamos aprofundar não, até a gente ser, ser conciso. Ok, segundo diagnóstico, você vê duas vezes onde está a doença e onde está doendo. Paga de novo o técnico. Paga, ainda
1: paga não sei quantos milhões para fazer uma transação estranhíssima, né? Ele é, pagou, por, tá pagou um cá. milhão de reais para fazer a, a. pagar a multa rescisória, né? Do, do Mano. Do mando do Fortaleza. Rogério, do Fortaleza. E um contrato de 600 mil reais até 2020. Só como esse contrato foi. É o Cruzeiro ainda deve 1 milhão e 900 pro Rogério
0: Que beleza, para quem tá <risos> precisando de grana Ok, e aí entra no Abel E fala, Abel, eu tô precisando um Simbora vamos, na, vamos vamos de galerão E Bora, é o Cruzeiro doido Pra cima deles E o Abel não consegue E o Abel, aí acontece é, é, Eu sou um grande fã dele Do ponto de vista de, de Estratégia de jogo, nem tanto ele, quando ele conseguiu bons resultados, o time, os times eram maravilhosos, como aquele time do Inter, campeão do mundo, campeão da Libertadores. É, ele vem de um resultado fraco no bom elenco do Flamengo. As coisas não funcionaram com ele. E ele vem pro zero e as coisas também não funcionam. Por quê? Porque o elenco é fraquinho, tem então uma meninada ainda não tá pronta, a Ezequiel não tá pronta, o David não tá pronto. E aí não funciona. E aí que eu fico te perguntando. Beleza. Nessa salada de fruta de técnico, o que me deixou pé da vida foi esses jogadores ditos medalhões não abraçarem. Assim, ó, essa zebra agora é minha. Eu usei zebra porque a palavra é outra, viu, gente? Vocês sabem o que é: é com P. Chacumico. Sabe? Síndrome de Romádio. Dá a bola, bola pra mim aqui, peixe. Deixa que eu resolvo. Eu não vi isso em Fred, em Robinho. Eu não vi isso em Edilson. Eu não vi isso Tableta. em Thiago Neves. E aí são quatro. Um time é formado por dez na linha. O
1: uhum. próprio Dedé, o próprio Dedé que também se envolveu depois. É, sim. Na,
0: na treta lá, beleza. Vai assim, seguir. O, o Dedé ele pode ter comprometido mais em função até do, do, do das quizesumbas e do machucado. É... Mas o Cacá aguentou. E honestamente, do fundo do meu coração, se o Cruzeiro quiser ganhar grana, vende o Dedé.
1: Passa... E quem vai comprar o Dedé agora? Lá, baixa, machucado, com o joelho, tudo ferrado. Lá, sabe,
0: tem doido pra tudo o futebol brasileiro. Se quer fazer um troco, vende o Dedé. O Cacá dá conta.
1: E ele e o Fabrício Bruno dão um conta do recado também,
0: acho. Vai ter que jogar segunda ano. Não vai poder contratar ninguém, ninguém muito maior. Não, e agora eu é outra conversa. É, então, o que, fazer, que acontece?
1: É, não, não, a gente vai fazer o tropeirão do futuro do Cruzeiro aí. Porque... Com certeza, é. A gente vai até no finalzinho aqui.
0: Já está com mais ou menos uma hora. O que eu quero dizer é isso, beleza. Manual do rebaixamento. Junta isso tudo. E aí você tem. Não dou entrevista. Eu tenho treta. Eu tenho... Dirigente jogando pra galera e queimando jogador, jogador queimando dirigente. Hoje, um dia após o, 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 o rebaixamento, o Tiago Neves versus Perrela. Sabe assim, o, o fato já aconteceu e o caldo continua derramando. Sim. Sem
1: oh, dúvida. Pode, que a pode, gente, pode a continuar. A gente... Sim, porque a gente vê que na verdade é uma disputa de egos, ao invés. Não, 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 não houve objetivo comum no Cruzeiro. Enquanto estava tudo bem, todo mundo estava rindo, sem problemas, ah, a gente está ganhando, não sei o que tal isso Quando veio, vieram as primeiras dificuldades, só mostrou que era um grupo emocionalmente frágil. Podia até ser esportivamente bom, mas era um grupo emocionalmente frágil porque não aceitava ser contrariado contestado e quando as dificuldades apareceram, eles não conseguiram reagir. Nós mostramos aqui números, nós mostramos desempenho, nós mostramos problemas de relacionamentos com, os, com o treinador, com a direção, etc. E a gente só é, viu que isso refletiu dentro do campo porque não havia coesão como o time. O time não era coeso, mas o time não conseguia se desenvolver o time não conseguia ter uma performance assim, no mínimo satisfatória, no mínimo. Porque se você tem um elenco de 15 milhões de reais, você quer que esse elenco te dê retorno. Ah, Você pode falar comigo, mas o Cruzeiro perdeu, Murilo, Ramiel, Lucas Romero, Lucas Silva, etc. Tudo bem, mas ainda permaneceram Thiago, né, Dedé, Léo, Fábio, Edilson, Ruela, Fred, é, depois o Pedro Rocha Que foi uma decepção Na temporada Chegou muito caro e não conseguiu apresentar Nem um décimo que ele jogou no Grêmio Foi uma grande decepção Você tem a direção super omissa Que foi exposta por causa de, Ainda bem que um bom jornalismo Fez nesse caso o um favor Expôs toda a tristeza Que foi a gestão Wagner Pires Treinadores assim nós, o, o Rogério diagnosticou o problema, como o Adilson diagnosticou depois a mesma coisa no Cruzeiro. O, o erro foi de... Até na preparação física, o diagnóstico foi foi acertado, o Adilson e o Rogério. Que havia uma falha na composição, na construção física desses atletas. assim Emocionalmente, os caras controlavam o clube. Por quê? Porque eles não estavam recebendo, então a diretoria fechava os olhos falando não, não, deixa os caras fazerem o que eles quiserem, que eles online lá e resolvem. Então, o Cruzeiro fez, na íntegra, acrescentou ainda itens para o manual do rebaixamento, com essas disputas externas entre dirigentes e jogadores, afastamento de jogador por causa de balada, é, vídeo jogando para a torcida, falando que vai assumir a bronca, que quer continuar para 2020, etc. Enfim, o Cruzeiro fez tudo o que poderia ser feito para ser rebaixado. E olha que os outros times tiveram muita força para cair, além do Cruzeiro. O Cruzeiro fez mais força.
0: E, 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 e o Cruzeiro conseguiu ser rebaixado no ano em que o Ceará salva-se com 39 pontos.
1: Foi o pior da história. É uma
0: obra-prima. Então, o que acontece? Porque eu, O que eu quero finalizar, a gente já falar do futuro do Cruzeiro, não vamos deixar para o próximo, próximo tropeirão. Eu quero usar isso para... O exemplo dado pelo Cruzeiro, de um time coeso, interessante, vindo de campeonatos nacionais, ganhou o Cam... campeonato brasileiro, ganhou Copa do Brasil, né? Você vê que é, 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 tem uma estrutura. Ele entra no ano de 2019, campeão invicto, é... é finalista lá na na, na, na passou para a segunda fase da, da Libertadores semifinalista da da Copa do Brasil ou seja não é um time é um time para acabar com com nota azul né o famoso 60%, passou de ano bora para as férias e, e curtiu o Papai Noel era para ser esse o ano do Cruzeiro não deu não deu para ganhar nada deu para ganhar só o Mineirão lá mas tá bom foi 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 regular e é possível que um time Levemente ajustado, ele simplesmente degringole por causa de falta de gestão. E não precisa ser um ano, dois anos. Se o cara errar seis meses bem erradinho, o cara pode cair. E aí eu tô falando de time
1: gigantesco como o Cruzeiro. Sim. Eu, João, ainda te dou uma informação. Isso, assim, como é que é a coisa tão, é tão um jogo de vaidades e falta de profissionalismo que a atual direção do Cruzeiro, ela tá para ser é, sair do clube, vão vão antecipar as eleições. Aí teoricamente sinal assim, nesse momento assim, então a diretoria já vai pedir, vai renúncia, já vai sair os vices da chapa do Wagner Pires, o Hermínio Lemos o Ronaldo Granata assim, é simplesmente resolveram que não vão deixar os cargos. Eles, eles acham que não são culpados pela situação que o clube chegou. Eles acham, inclusive, que merecem terminar o mandato para tentar uma reeleição. Entendeu? Então, assim, esse é um ambiente estrutural do clube, assim, que não consegue enxergar, fazer a autocrítica, a auto-reflexão que o clube não tem, é, como se eles fossem donos do clube. Se a legislação brasileira passar, e permitir daqui a um tempo ela já permite mas se esse novo projeto de clube empresa passar essa revolução no futebol brasileiro ela tem que ser urgente porque quando você tem um dono você tem um conselho de um conselho de administração um CEO que é um presidente da da, da instituição que pode ser responsabilizado que o patrimônio dele pode ser colocado eh, à venda caso ele dê prejuízo à instituição provavelmente esses dirigentes vão pensar duas vezes antes de assumir um clube desse tamanho e querendo usufruir para benefício próprio. É a mesma coisa com os jogadores. Os jogadores vão ter um pouco mais, vão ser tratados de forma profissional e também vão ser cobrados de forma profissional. Se não der resultado, tudo de bom, obrigado. E eles têm que repensar no tipo de contrato que se faz com os atletas. Porque você quer segurar de qualquer forma, além das suas condições, você gera contratos, assim, absurdos. Além do Fred ter a multa lá com o Atlético, o Fred recebeu 10 milhões de, lu de luvas. N não há fluxo de caixa que suporte isso. Não há. Quantos, gol
0: Quantos gols de cabeça o Fred fez? Você me, você me falou? Dois. Então, Dois. Cada, cada um vale 5 milhões? Foi quase isso. Ah, você <risos> entendeu? Então, o, o que, é que eu acho? assim Esse é um outro item que nós vamos falar no próximo tropeirão, nos próximos tropeirão, sobre... Clube, empresa, vamos, vamos adentrar esse campo. Eu sou super a favor. Eu acho que essa coisa de futebol, amor, muito legal. Eu vivi essa época, década de 90, década de 80. Acabou. Futebol é negócio. Não gostou? Começa a acompanhar o campeonato Varziano. Você quer? É, vai fazer copa de Campo, né? eu adoro que eu vou tatear Adoro ir nas finais lá no, 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 Na Independência, super legal Tropeiro, cervejinha Suco de laranja E, e é legal, você tem, tem módulos Agora, esporte de alto nível Tem que ser tratado De alto nível Espero que Aconteça com o Cruzeiro O que aconteceu com o Inter O que aconteceu com o Corinthians O que aconteceu com o Grêmio Com o Palmeiras Palmeiras. Vasco. É, o Palmeiras. O Palmeiras e o Vasco ainda não, porque não quero usar esse exemplo, que é Inter, Grêmio e Corinthians caíram e voltaram fortes. Corinthians é ótimo exemplo, que voltou gigante, voltou campeão da Libertadores, voltou campeão mundial. O Grêmio ganhou recentemente a Libertadores. Que, mas é um o é um processo maior. Mas sabe assim, é isso que o Vasco tá fazendo hoje, sabe, de tá vendo um rival gigante, Mas, não, a gente é grande também, a gente passou por um momento de gestão eurico, gestão perrela, gestão, sabe, se lá, a gente quer passar um nível de cima. Às vezes passar pro nível de cima leva 10 anos de trabalho. Eu não tô com pressa. Eu sou torcedor. O torcedor, ele vai continuar apaixonado, puto, feliz, ele é um apaixonado. Agora, a, o, o, o fazer futebol, ele não tem que ser apaixonado com o vice-presidente que é agarrado. É um, é, é, um, é um eixo excessivamente político. E político normalmente está associado com coisa ruim nesse país nosso, né? E tem que ser profissional. Eu quero é que chegar agora nesse novo mundial de clubes que vai ter aí juntando todo mundo, que vai ser um negócio, um evento de mídia, Chegar um time brasileiro e meter a chinelada nos Real Madrid da vida. Ah, mas não consegue, os jogadores são maiores. Como organização, com profissionalismo, tu vence tudo. Tudo. Você tinha time, o time do Brasil de 94 era hiper organizado. Talvez não fosse o melhor time da Copa do Mundo de 94. Aí tinha o Romário, tinha o Bebeto tava organizadinho e ninguém passava naquele meio de campo caixa tá faltando é isso sabe a gente criar uma boa estratégia de gestão essa estratégia passar para dentro do campo e aí vai só o time funciona o time não é lindo mas o time funciona
1: meu amigo falamos quase tudo falamos quase tudo desse momento chato para torcida do Cruzeiro mas eles têm que entender uma coisa assim se chegou nesse ponto que é o momento que você tem que se unir e pensar que a vergonha vai passar. Isso pode acontecer com todos os grandes clubes, não só do Brasil, mas do mundo. A Juventus de Turim já caiu. O Milan já caiu. Fiorentina. Fiorentina. Aí nós podemos pensar lá na, na Espanha, o Atlético Madrid jogou segunda divisão. Então, assim, o River Plate na Argentina jogou segunda divisão. Um dos
0: maiores então... exemplos da América do Sul, né?
1: Sim, o caiu, River hoje. Caiu pra, caiu... pra, caiu... pra, pra subir é. de
0: pé mesmo.
1: É, o River ganhou nos últimos três, quatro anos duas Libertadores, assim. E chegou na final numa terceira, que foi com o Flamengo agora, assim. Então. É, a queda não vai acabar com a instituição. A instituição é quase centenária, vai fazer 99 anos agora, 2 de janeiro, está pronta para o pro centenário. Isso talvez vai mostrar um caminho que o Cruzeiro possa se reerguer a ponto de viver dentro das suas possibilidades, buscar objetivos maiores assim, e repensar essa estrutura política dentro do clube, que era baseada em troca de favores, em conchavos, em tomar lá da cá em autoritarismo. Se isso reflete dentro do campo de futebol, porque alguém permitiu que isso acontecesse. E quem permite normalmente, como o Gilvan fala, são os homens engravatados, são os colarinhos brancos. Quem permite isso normalmente é quem ordena. Então, às vezes, assim, ninguém faz deliberadamente uma perda de pênalti, chuta uma bola para fora, etc. Mas toda uma estrutura ela é construída para gerar o produto final que é o time de futebol. E o time de futebol foi relegado a segundo plano este ano pela direção do clube e refletiu num comportamento errático, num comportamento assim, pouco profissional dos atletas. Porque eles perceberam que a própria, os seus comandantes eram pouco profissionais. Então eles agiram conforme ah, os seus chefes faziam. Eles só refletiram o que seus chefes faziam. Síndrome, síndrome de criança. Ele é.
0: copia o que a mãe e o pai faz. Se não tem é. profissionalismo do, do chefe que vem, por que eu vou fazer aqui embaixo? Aí quando... Opa, deixa eu acordar, porque senão eu vou jogar segunda divisão ano que vem. Ah, não deu. É, ficamos rebaixados. É, vou ter que procurar meu empresário, porque eu quero segunda divisão eu não jogo, não. Sim. E aí quem perde de novo...
1: No
0: torcedor. É, o time do Cruzeiro, o torcedor. Ah, não, vamos fazer um esquema aqui para fazer uma rescisão. Eu abro mão eu abro mão do meu salário, eu abro mão do, da, da, de 50% da multa. Ele não vai abrir 100%. Possa, pode ter certeza. E aí, vai, vai tentar lutar? Ah, beleza. Vamos pra Júdice e daqui 7, 10 anos tá lá o Cruzeiro perdendo dinheiro de um problema que o cara já até aposentou jogando. Então, assim, devagarinho, eu acho que pode ser um, um, um caminho interessante para a evolução do olhar do cruzeiro estou falando na entidade para com o seu negócio futebol Sim. Ele já eu se, vou
1: eles... eu, pode falar. Eu, queria, eu queria deixar só uma provocação para o torcedor para ele responder para a gente lá no nosso twitter né o arroba troperão, cash, troperão cash, e no nosso e-mail então, arroba gmail.com gmail. é, se ele aceita dentro de todo esse contexto que o Thiago Neves joga a série B pelo Cruzeiro nunca Thiago que o Thiago Neves está dizendo que quer ficar em 2020 para ajudar a reerguer o clube assim que aceita até reduzir o salário
0: nunca
1: então torcedor olha lá responde para a gente lá se você oh, pô, não. nós vamos até colocar uma enquetezinha no nosso twitter lá e ver se o torcedor vai topar ou não.
0: Próximo tropeirão. Quinta-feira tem o tropeirão de novo. Essa é especial. Nós vamos falar um pouquinho de... Se aceita o Thiago Neves de novo? O cara não joga os jogos finais, porque o Perrella não quis. E agora vai jogar a segunda ano? Hum, ou será que o Corinthians não quer? Ah, você que nos responde. Manda pra gente. Meu amigo Anderson ótimo foi muito bacana a gente falou de a gente falou de rebaixamento sem ficar talvez batendo as mesmas coisas não né? um, um, um olhar mais um pouquinho mais amplo né a gente talvez saiu da, da do clichê um pouquinho
1: é porque é fácil né é, é fácil ficar só elencando porque muitos dos que estão batendo agora eles... Alisavam, alisavam antes. Alisavam, passavam pano, falavam que eram críticas exageradas, que era perseguição da imprensa, perseguição da mídia, perseguição dos rivais, dos opositores. assim. Esse é o problema de quem cria inimigos é, virtuais, invisíveis. Você acha que todo mundo está contra você, mas você esquece de olhar para o próprio espelho, que seu maior inimigo é você mesmo. Foi o caso do Cruzeiro. O maior inimigo do Cruzeiro foi ele mesmo.
0: Ah, e se foi você que sujou, tu limpa. Simples assim. A vida é muito simples.
1: É, é, vai lá e resolve.
0: Vai lá e resolve. Pega o desinfetante, pega o paninho, vai lá e limpa. Vai demorar um ano. Cruzeiro, planeja o centenário já. Que isso, mano? Caiu agora. Planeja. Planeja o centenário. É que isso que... mesmo. Quem sabe a gente é, é ser campeão brasileiro no do centenário. Como assim?
1: Ano que Não, vem. O, cruzeire... ah. o cruzeirense tem que pensar que isso. se planejar o centenário, ele pode voltar, por exemplo, a Libertadores da América sem jogar o brasileiro. Ganhando uma Copa do Brasil de novo, aí ele já planeja o centenário. Com uma vaga na Libertadores. Com uma vaga na Libertadores. Aí as coisas podem mudar de patamar de novo. Voltar aquilo que os sempre julgou estar acostumado. Eu, eu, eu acho difícil ser campeão
0: da Copa do Brasil ano que vem com o um elenco formado para atender a Série B. Mas. Sim, sim. Não chegou semifinal com esse time? Então é. <risos> dá para chegar mais longe, velho.
1: É possível, é, possível,
0: é possível. Meu amigo, um abração. Manda um alô final para os outros, nossos ouvintes.
1: Abraço, pessoal. Até quinta-feira o nosso tropeiro especial. E, cruzeirense, força na caminhada. O mundo não acabou. Foi só um rebaixamento. É hora de seguir. Deixa os atleticanos zoarem. Eles merecem. <risos>
0: e, ó, na Série B, com ou sem punição, por causa daquela bobagem que fizeram no Mineirão... E a gente não citou aqui, porque senão fica dando ibope pra vagabundo. Cruzeirense de verdade tem que ir na Série B e ajudar lá no jogo contra São Paulo e Correia. E gritar na orelha deles, assim, ó, time gigante é desse jeito. A pressão é desse tamanho. E mostrar, porque mostrar na fineza só no jogo de Libertadores é mole. Quero ver um jogão da Série B mesmo. E lá, e lá, e assim, ó, não, nós estamos juntos. Casamento é isso, é na boa e na ruim. Abração para todo mundo. Fica aquele abraço para todo cruzeirense. E o atleticano zoe com, com educação. Pode lá porrinhar o seu amigo cruzeirense. Mas nunca com violência. Abração então Até...